0: מה קורה? ברוכים הבאים לפרק השלישי של צעירים מדברים. היום נדבר על נושא שהוא בעינינו סופר מעניין וקרוב לליבנו. נדבר על עסקים, לפתוח עסק, להקים
1: עסק. הופה, אחלה, אחלה פרק הולך להיות היום. אז בן, כן, עסקים. דיברנו על זה בפרק הראשון. בוא, בוא תת, תתזכר אותנו. כן. למה אתה התחלת את עסק? Uh, התחלתי עסק, הוא אפשר לי להשיג
0: את החופש ואת שתי הגדרות, uh, שתי הדברים שבאים חופש, שזה האמצעים והזמן uh, או האפשרות לעשות דברים, שחוסר, אין לי מסגרת כלשהי שמגבילה אותי. Uh, עדיין לא הגעתי לחופש, כן, אבל העסק uh, בעזרת השם יביא אותי לשם. אני חושב שאצלך הסיפור הוא די דומה, נכון?
1: כן, אצלי הסיפור הוא גם דומה. אני חושב שגם להיות בעל עסק זה סוג של, אתה יודע, זה ממלא. כן, לא זה ו... הרבה
0: יותר מעניין לדעתי.
1: כן, אתה פותר בעיות, אתה בעצם גורם לעסק שלך להתרחב ולגדול, ואני חושב שזה ממלא משהו אצלך נפשית, כאילו להגיד, הצלחתי לעשות את זה, הצלחתי לעשות את זה, נראה לי זה מטורף. כן. אני התחלתי עסק אחרי שהייתי בהייטק. נכון. וזה לא קל לעשות את המעבר הזה של לוותר על המשכורות זהב. נכון. אבל uh, בסופו של יום הנפש באיזשהו מקום קוראת לך לבוא ולשנות משהו, <coughs> ולכבוש כן. את היעד הבא, ומבחינתי לפתוח את העסק היה היעד הבא שאני רוצה להצליח בו. כן. <coughs> אז, אנחנו מדברים על לפתוח עסק, ויש דברים שנראה לי כולם צריכים להבין ולדעת, או לפחות כאילו יהיה להם איזשהו בסיס של הבנה, וזה... וזה איך מתחילים, מה צריך להכין לפני. כן. בן, איך מתחילים
0: לפתוח? <אם> אני חושב שיש פה איזה משהו שהוא חוסר הבנה מוחלט אצל הרבה, בוא נגיד הרבה אנשים שמגיעים אליי, פשוט פותחים עסק, מתחילים לרוץ. אתה מבין, בלי איזה תוכנית, בלי איזה מחשבה מקדימה. כאילו, בן אדם שטס לחו"ל מתכנן את הטיעון חודש לפני. אז למה, למה עסק לא? זה נראה ביי? לי
1: שאתה כל כך כזה בראש של, אוי, אני בדו-כי יודע מה הולך, כאילו, אני בדו-כי יודע מה הולך למכור, אני פשוט צריך להתחיל. כן,
0: אז זה, זה כן ככה ולא ככה. כאילו, כי אם אתה בן אדם שמוכר שירות מסוים, כמו אצלך שירותי הייטק, בתחום התוכנה נגיד, אז סגור, אני יודע כבר מה המוצר, אני יודע איך לספק אותו ללקוח. אבל מה עם השאר? כאילו בוא שניה נבין מי הלקוח שלי, מי הקהל יעד, נכון?
1: נכון, איך אני מביא אותו. איך אני
0: מביא אותו, איך אני מגיע אליו? זאת אומרת, אני צריך להבין בכלל, קודם כל, איפה הוא נמצא, בקצה, בסדר? עכשיו, ברגע שהבנתי איפה הוא נמצא, איפה הוא מבלה את רוב הזמן שלו, זאת אומרת, באיזה פלטפורמה, אם זה בלינקדין, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, אני צריך להבין. <אז> איך אני בונה לו מסר מספיק טוב, ואיך אני בונה גם הצעה מספיק חזקה, שתביא אותו, שתמשוך אותו, בסדר? אחרי שדאגתי אותו, אני צריך לבנות מערך שכולל את כל הדברים האלה, ואז אני מבין כמה... מבין את העלויות שלי, אני מבין את הזמני העבודה שלי, אני מבין כמה זמן לוקח לי להביא לקוח. בגדול לעשות פשוט תכנון ממש מעמיק.
1: וחברים, אני חייב להגיד שמה שבן אומר עכשיו, אני מניח שאתם יודעים באיזשהו level, אבל אני לא יכול אפילו להסביר כמה זה קריטי, כי כן. לבוא ולפתוח את העסק, ועוד מעט בן יסביר לנו מה העלויות ומה צריך כדי לפתוח עסק. להיות uh, סוס שדוהר, יש, יש לנו הרבה אנגליים, אנחנו להיות סוס שדוהר עם, עם מחסום עיניים שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו רצים, זה יכול להיות מסוכן, אתה יכול להיתקע בקיר. כן, זה, זה רוב הפעמים גם קורה, כי אנשים פשוט מתחילים, מתחילים לרוץ,
0: אה, ואין להם מושג מה הם עושים. הופ, תשלום מיסים, הופ, לא הגיע לקוח, הופ, ותמיד אה, ההוצאות, אז אה, צריך לסגור. אה, לצערי זה נפוץ מדי, החוסר הכנה מוקדמת, אבל אה, אני מקווה שאנחנו נוכל לבוא, לתת כמה שיותר כלים כדי לעזור לאנשים להגיע מוכנים. בדוק.
1: אז, אז תגיד, <coughs> אמרת תוכנית פעולה, כן. כמה זמן היית שם? מה, מה הצעדים הראשונים שאותו בן אדם שרוצה לפתוח עסק ולמכור משהו מסוים, מה הוא צריך לעשות? כמה זמן הוא צריך לשים על זה דעת? <coughs> אני חושב,
0: שוב, קודם כל, באמת להבין מה הוא מוכר ו... ואיך. בסדר? להבין אם הוא נותן משהו אה, שהוא הביקושים גדולים, הא... איזה חסמי כניסה יש בסוג, בשוק שלו.
1: Uh, איך התחרות נראית
0: בתחרות. כן, איך התחרות נראית, אם יש הרבה תחרות, הרבה רואים תחרות כמשהו שהוא לא חיובי, ואני אומר דווקא, נהפוך הוא כאילו, אם יש מלא תחרות, כנראה שגם יש הרבה שירוצים. אתה מבין?
1: כן, יש כסף. יש כסף.
0: זאת אומרת, כנ"ל בפרסום, אם אני רואה מלא מלא מדחרים אותו, באותו שוק, אני אומר, וואלה, זה שוק שיכול להיות שאפשר לבחון כניסה אליו. אתה מבין? כי... עוד מודעה, ועוד מודעה, ועוד מודעה, ועוד מודעה, כנראה ש... מה זה אומר? שיש לקוחות.
1: מישהו מצליח למגור.
0: בדיוק. Uh, עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים עסק, באמת תוכנית uh, מפורטת שכוללת את כל העלויות שלי. זאת אומרת, כמה הולך לעלות לי חודש, החודש הראשון. Uh, עלויות משתנות. זאת אומרת, uh, פרסום... אם אני צריך להביא אקסטרה עובד כדי להתחיל את העסק, אז את האקסטרה עובד הזה, למרות שבהתחלה עדיף להתחיל עם מינימום עובדים, מינימום הוצאות. פרסום כבר אמרתי, עלויות הנהלת חשבונות, שבעסקים קטנים זה לא הרבה בדרך כלל, זה אמור להיות אפילו מאות שקלים. כל מיני עלויות נלוות, אם זה תקשורת, תוכנה, אני לא יודע מה, כל עסק והעניינים שלו, סחורה. Uh, ופשוט לבוא מוכן, להבין מראש כבר, לתות, לעשות איזושהי תחזית של כמה אני הולך להרוויח, בהנחה שמכרתי לכל הכוח במחיר כזה, שהעלות שלי לליד היא כזאתי, uh, שאחוז המרה שלי הוא כזה. צריך לבוא עם איזשהו מידע מראש, בדרך כלל באים איתו, כי יש איזשהו ניסיון, לא פותחים ככה עסק הליבר, uh, ואז אפשר לקבל איזושהי תמונה.
1: אני חושב שמה ששתינו עשינו, שדווקא היה חכם, בדיעבד, אולי לא בדיעבד. No. Uh, הכניסה, החסם כניסה שלנו מבחינת עלות, היא okay. לא היה, לפי דעתי הייתה גבוהה. לא. No. היה חסם של הבנה טכנולוגית, אני כאילו בהבנה הטכנית של לבוא באמת לתת שירותים, כי אתה צמין צ... צריך לצב... לצבור את הידע, וגם אצלך מבחינת uh, המוצר שאתה נותן היום. ונראה לי זה משהו שכדאי לשים לב אליו, אולי, אולי למצוא... עסק, ובעצם משהו שאתה רוצה למכור, כן. שהעלות כניסה אליו יחסית נמוכה.
0: קודם כול, בתור חבר'ה צעירים, אני חושב שעלות כניסה או עלות, עלות הפעלה זה חסם כניסה, זה סוג של חסם כניסה, עסק שעולה הרבה כסף להפעיל אותו, אם זה מסעדה נניח. זה לא עכשיו כזה טריוויאלי וקל לבוא בום לפתוח מסעדה, עזוב שזה עסק סופר תחרותי ולא קל להרוויח בו אם אתה לא באמת קניין תותח. זה עסק קשה. כן. עכשיו, עסק שנותן שירותים לא באמת צריך הרבה כסף. כאילו, אנחנו באנו מוכנים כספית לחודשים הראשונים שלנו, אבל חודש ראשון, אני לא יודע, אנחנו עבדנו מהבית בהתחלה, אני והשותף, לא הוצאנו לעצמנו משכורת, כי רצינו לצבור כסף בחברה. חודשים ראשונים לא הוצאנו. היה לנו עלות, עלויות כאלה קטנות, כמה מאות שקלים של CRM שקנינו, שזה מערכת ניהול לקוחות, מערכת לחשבוניות, פרסום שהוצאנו כמה אלפי שקלים באותו חודש, ששת אלפים שקל לדעתי, ועוד כמה דברים, לא משהו גדול. אני לא חושב שזו צריכה להיות בעיה. קיצר... זה ל... לא חסם כניסה.
1: לפי מה שזה נשמע, אתה חס... צריך להכין 10, 15 אלף, אולי 20 אלף שקל.
0: כן, שוב, זה תלוי בעסק וכל בן אדם שיש לו שאלה יכול לפנות אלינו ואנחנו כבר נדע קצת יותר לשפשף אותו ולהכווין.
1: בדוק. טוב, שאלה הבאה. בתור בעל עסק, מה אני צריך להבין ועל מה אני צריך לפקח?
0: קודם כל, מה אתה צריך להבין? להבין הכל בעסק שלך. וואי,
1: wow, he can't manage what you don't understand. <laughs> eh?
0: בדיוק. כי בסוף הכובע של המנהל עסק, זה בן אדם שרואה בראייה מלמעלה כזה, אתה מבין? ממש מסתכל מלמעלה ורואה את כל החתיכות בפאזל, וצריך להבין כל אחת ואחת. זאת אומרת, להבין את השיווק, להבין את המכירה, להבין את הכספים, להבין את המוצר שהוא נותן. Uh, אם הוא לא מבין את כולם ואיך הם מתחברים, אז הוא בבעיה. עכשיו, מה זה אומר לפקח? לפקח זה אומר להיות בבקרה על כל חלק במערך. זאת אומרת, להיות בבקרה על השיווק. להיות בבקרה על הנהלת חשבונות שלי, לדבר איתם. מה קורה? אה, למה ככה וככה? לשלוח להם דוחות. אה, לבקש, סליחה, דוחות. לבקש חתכים. אה, פשוט להיות בבקרה על כל דבר שעשית אצלך בעסק, לדעת הכל. וככה אתה תדע גם לחזות קדימה דברים, אתה תדע לצפות דברים, אתה תדע
1: לבנות תוכניות, זה סופר חשוב. מה לפי דעתך קורה במידה ואותו בעל עסק לא, לא שומר על הכלל הזה? לא מודע לדברים האלה. אז
0: או שהוא ייכשל או שיש לו מזל.
1: אני מכיר את, ה... אני מכיר את המזליסטים. <laughs> <laughs>
0: לא, זה... זה נורא, 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 נורא מסוכן. ולא פעם או פעמיים נתקלתי בעסקים שלא סגורים בכלל על התשלומים שיש להם בעוד חודש-חודשיים, ובינתיים היום הם מפזרים כסף, ומה קורה? מגיע חודש-חודשיים, ויוצא שהחברה או העסק שלהם, אין להם מספיק כסף לשלם. אז מה הם צריכים לעשות? נכנסו ללופ, הם צריכים להכניס כסף מהבית. כן. ואז מה עשית בזה? אם מוצאת כסף מהחברה, הכנסת אותו עוד פעם,
1: הכנסת את עצמך ללופ. אם יש לי מזל, אני מספיק ליכות קומביה ליד המדורה, אולי יגיע לקוח. אתה צריך לברוח. זה בלאגן רציני,
0: באמת מומלץ להיות מתוכננים, מפוקחים, לעבוד מסודר. עסק זה אחלה דבר, אבל צריך להיות מאורגנים בפני.
1: תגיד, תשלומים בעסק. בואו נדבר קצת על דברים שאנחנו פחות פוגשים בתור עסק. כמה,
0: כמה כסף זה עולה לפתוח עסק?
1: נראה לי קצת קיבלתי את תלוי בעסק מן הסתם. כן. אם אני עכשיו פותח קיוסט זה יעלה לי הרבה, לא נראה לי החבר'ה שלנו רוצים לפתוח קיוסט, כמו לא שאני פוסל.
0: אז מה למשל?
1: נגיד מיסים. מיסים. איך עובד מע"מ, כל ההוצאות האלה. בואו נדבר, בוא נדבר על... לא, ל... לא, לא, לא מכיר את כן. האלה מן הסתם.
0: אז בואו נדבר על מיסים ב... בעסק. בגדול, קודם כל בואו נחלק את העסקים לשלושה קבוצות, עוסקים פטורים, עוסקים מורשים וחברות בעם. עוסק פטור, לא, סליחה, כל הרואה חשבון, סלחו לי, אני לא רואה חשבון. עוסק פטור, עוסק או עסק שמכניס עד כ-100, 100 או 102 אלף שקל בשנה לדעתי. עוסק מורשה, 102 ואילך ומעלה, וחברה בעם היא פשוט סוג אחר של uh, התאגדות. היא לעומת עוסק מורשה שהוא בן אדם פרטי, היא ישות משפטית, ישות נפרדת. זאת אומרת שמי שנותן את השירות זה החברה ולא הבן אדם, בסדר? כי הבן אדם בסוף אני, הוא חלק מהחברה. נניח היום יש עוד איקס uh, עובדים, אצלי, אז uh, כולם חלק מאותה ישות שהיא החברה בעצם.
1: זהו, יש uh, סוגי עסקים שאתה תהיה חייב לפתוח עסק מהספתח. אני יכול להעיד uh, אצלי ב... לצורך עניין, כן. שחברות הייטק לא יקחו שירותים מעוסק, הם ירצו בדרך כלל חברה בעם ש...
0: זהו, זה, עניין, זה גם עניין שהוא יחסית יותר uh, תדמיתי, נקרא לזה, מה שאתה מדבר עליו, אבל uh, בוא נגיד גם, מבחינת המיסוי, uh, יש הבדל. יש הבדל אפילו מאוד מאוד רציני, במיוחד ב... ברגע שעסק מכניס סכום גדול של כסף, אז הוא לא, לא יישאר כעוסק מורשה. למה? כי מה זה עוסק מורשה בעצם? בתור עוסק מורשה, נניח שהכנסתי 50,000 שקל, והרווח שלי הוא 40,000. אז אני משלם כאילו קיבלתי תלוש משכורת של 40,000 שקל. מה זה אומר מבחינת מיסים? אני משלם טונות של ביטוח לאומי ומס הכנסה, wow. נכון? כן. Okay. אז איך אני נמנע מזה? בגדול, ברגע שאני מגיע למחזור מסוים, או להיקף הכנסות מסוים בחודש, עדיף לי לעבור להיות חברה בעם, ומה שזה אומר, שאני מוציא לעצמי לבין תלוש משכורת, כי בין הוא לא החברה, בין הוא עובד בחברה. נכון?
1: אצלך לא היה מצב שהיית מורשה, נכון? סתם אני שואל שאלה. לא, בלי. אנחנו
0: ישר התחלנו כחברה, כי ידענו שאנחנו כבר הולכים להגיע למחזור הזה, אז למה עכשיו להתברבר ו... הוא פטור, מורשה, חברה, אנחנו גם שותפים, וכשותפים אה, היינו צריכים, זה היה דורש מאיתנו כל אחד להיות עוסק מורשה, או מאחד מאיתנו, ואז כשאחד יוציא תלוש משכורת לשני, זה היה לא נוח.
1: וואי, זה נשמע כן, מוגזר.
0: אה, כן, זה לא נוח. אבל אה, כחברה... חברה מוציאה כמובן תלושי משכורת לבעלים, שזה אנחנו, ומעבר לזה אפשר למשוך דיווידנדים, אם רוצים כמובן בסוף שנה, החברה משלמת מס חברות, 23% על הרווח, היא לא משלמת את זה במכה. איך היא משלמת את זה? יש משהו שנקרא מקדמות, בסדר? גם לעוסקים מורשים יש מקדמות, לנו יש מקדמות כחברה, זאת אומרת... באו רשויות המס, או המדינה, או מי שלא קבע את זה, ואמר, במקום שתבוא ותשלם בבום, בבת אחת, בסוף שנה את הכל, אני אפרוס לך את זה כל חודש. בסדר? ביחס מסוים למחזור. אצלנו למשל זה 6% מהמחזור החודשי. זאת אומרת שנגיד היה מחזור של 100,000 שקלים, לא, הצעות... לא כולל מע"מ, כמובן. לפני
1: ההצעות, לפני כאילו הכל. מחזור, מחזור,
0: מחזור, okay. זה כמה הכנסות. 100,000 שקל. לפני מע"מ, אז לוקחים 6,000 שקל מקדמות, בסדר? עכשיו אנחנו צוברים, משלמים, משלמים מקדמות כל השנה, הגיע סוף שנה. מחשבים כמה רווח יש לי. אם אני צריך להשלים, זאת אומרת, אם הרווחתי מעל מה שהם צפו, נניח ששילמתי 100,000 שקל והרווח השנתי שלי הוא 110,000 שקל, אז אני צריך לשלם עוד 10, אתה מבין? כן. כדי להשלים ל-23%.
1: הם לוקחים בחשבון שעד סוף השנה יהיה לך 6 אחוז רווח, רווח כאילו של נט נט בעסק, ואז לפי זה הם לוקחים את ה-6 חודשי. Uh, סוג של.
0: 6 אתה אומר, רווח מה... נקי?
1: כן.
0: לא, הם לוקחים 6 אחוז. זה, הם לא, <אח> הם לא <אח> מחשבים שיש לי 6 רווח נקי. צודק, 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 זה לא היית... זה, זה לא הפוך. <laughs> נכון. <laughs> לא לא, כן. <laughs> זה לא היה חישוב נכון. אז הם בגדול... <laughs> הם בגדול פשוט עושים את המנגנון הזה כדי להקל, ושלא בעל עסק יצטרך להוציא את, התוצא, את ההוצאה הזאת בפעם אחת בסוף שנה, או בתחילת שנה הבאה. Okay. זהו, מבחינת ביטוח לאומי, ביטוח לאומי פשוט זה תשלומים שאנחנו מוציאים על משכורות של עובדים, זאת אומרת שאם יש עובד שמרוויע, שבתלוש שלו רשום 200 שקל ביטוח לאומי, אז אני משלם את ה-200 שקל, לא העובד, כאילו... אז אני משלם, זה יוצא ממני בסוף, זה לא יוצא מהכיס שלו, הוא מקבל את השכר הנטו ישר, בסדר? אנחנו עושים לו את העברה הבנקאית של שכר נטו, ואת כל התשלומים של ביטוח לאומי אנחנו מעבירים.
1: זה לא באמת שאתה משלם, זה בסוף השם נגזר מהמסכורת שלך. זה
0: נגזר מהשכר ברוטו, כן, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אין בעיה, זה העובד משלם, לא משנה, אני לא נכנס למינוח הזה עכשיו, פחות קריטי. לגבי מע"מ, כל עסקה שאנחנו עושים פה בארץ, בתור עוסק מורשה או בתור חברה, אנחנו גובים כחלק מהעסקה גם 17% מע"מ. זאת אומרת שאם העסקה היא 100 שקלים לא כולל מע"מ, כולל מע"מ היא תהיה 117. בסדר? אני גובה את המע"מ הזה והוא לא שלי, הוא נשאר אצלי במהלך החודש או חודשיים, ובסוף החודשיים האלה אני מחזיר אותם למע"מ, נכון? נכון. מעולה.
1: שימו לב חברים, כי אם אתם לא מצליחים להחזיר, נכנסים ל... זהו, לברוך.
0: כן. צריך מאוד מאוד חשוב תמיד להיות עם כסף מוכנים בחשבון, בסדר? כדי להחזיר קודם כל את הדברים האלה, כי הכסף של מע"מ, צריך לזכור, הוא לא שלנו.
1: יש לך אצבע, בן, שלפיו אתה הולך כאילו ואומר, אוקיי, סבבה. תמיד אני אדאג שלא משנה איזה הכנסה קיבלתי, בגלל שיש את ה-6% ויש את המע"מ ויש ביטוח לאומי וכל מיני דברים כאלה, אז אני... אדאג על כל שקל שאני מכניס, כן. לשים איקס בצד. זה, זה משהו, יש לך כללי אצבע כזה שאתה עושה?
0: אין לנו איזה יותר מדי כללי אצבע. אנחנו תמיד משתדלים ככל שהתחייבויות גדולות, אנחנו דורשים מעצמנו להשאיר יותר קאש בעסק, יותר מזומן. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? כן, פשוט, קודם כל, לא להיות פזרן, להיות יחסית מדויק. אם היקף ההוצאות שלי לא גדל יותר מדי והיקף ההכנסות שלי גדל בקצב מהיר יותר, אז אני לא צריך להיכנס לאיזושהי בעיה מבחינת התזרים. דיברתי על מע"מ, רק הבחנה אחרונה, יש עסקים שמשלמים מע"מ כל חודש, יש עסקים שמשלמים מע"מ פעם בחודשיים. עכשיו, איך זה נקבע? קודם כל, עסק בשנה הראשונה שלו כנראה ישלם מע"מ פעם בחודשיים, אני די בטוח. עכשיו, ברגע שעסק עולה על מחזור של, כלומר, סך ההכנסות עולות על מיליון חמש מאות עשרים ומשהו, לדעתי, אני לא זוכר בדיוק כמה, הוא יתחיל פשוט להוציא את המע"מ, לשלם אותו פעם בחודש.
1: מה שנקרא, המדינה לבוא תחת בך. <laughs>
0: כן, לא, לא קריטי מדי, אבל סתם, זה פרט שגם חשוב לדעת. וזהו, מה עוד יש? מע"מ, מקדם מאוד, ביטוח לאומי.
1: זהו, נראה לי כיסית הכל. כאילו פנסיות, אבל זה, זה, זה כאילו... פנסיות
0: גם... זה, זה, כן, זה לא מס, אבל זה חובת הפרשה לפנסיה, שברגע שתעסיק עובדים, אחרי שלושה חודשים, או אם יש להם קופה פעילה, זה אני לא, לא נכנס לפרטים האלה בדיוק, אני לא סוכן ביטוח. ממליץ להתייחס, להתייעץ, סליחה, עם איש מקצוע, כי אני לא חזק בדקויות האלה, אבל כן, צריך להפריש.
1: הייתי שם לב ממה שבן בעצם אומר, נגיד כאילו שני דברים שאני הייתי רושן לעצמי, מן הסתם זה ההוצאות והפתיחת עסק, זה באמת נקודות חשובות שהוא מדבר עליהן. הייתי מוסיף גם ואומר, אוקיי, יש לנו כל כך הרבה התעסקות פה עם כספים, מן הסתם, אנחנו צריכים לשים את הרואה חשבון הנכון. מן הסתם, אם אתם לא מכירים, אני בטוח שאני או בן לתת לכם הכוונה. ואת הבוק-היפר הנכון, שאתם רוצים שיבוא ויעזור לכם. לנהל את המשכורות ושתמיד יהיה בן אדם שזמין, זה סופר חשוב וזה סופר קריטי במיוחד עם עסקים. טוב, שאלה הבאה. כן, דבר עליי. פתחת כבר כמה עסקים בעבר, כן. כאילו זה העסק שבאמת כאילו אתה רץ איתו אה, אה, תקופה, נכון. אבל לך גם, גם כמה אה, פרויקטים שניסית להריץ. כן. ומה למדת מהם? מה בעצם היו הדברים שלמדת לא לעשות?
0: <אז> זה מחזיר אותי לנקודות שדיברתי עליהן כבר. לא לעשות משהו כולל זה אתה לא מבין אותו. בסדר? לא מבין אותו לגמרי יותר, נכון? <אז> גם אם יש שותפים בעסק, לא לעשות משהו ולהיות... לסמוך uh, באופן עיוור לגמרי על השותף או השותפים האחרים, תמיד להיות בבקרה ופיקוח, וליצור מערך בין השותפים של פידבק. Uh, זאת אומרת של uh, מערך אכיפה uh, בבקרה. אם בן אדם אחד עושה שיווק, ואני לא איש שיווק, אבל הוא כן, אבל אין בעיה שאני אבוא ואגיד לו מה אני חושב, או אתן פידבק על איכות הלידים שמגיעים, על כמות הלידים שמגיעה. זה בסדר שהוא מנהל את השיווק והוא תותח והוא הכל. אבל אני עדיין שותף ואני חלק מהעסק, אז אני צריך קודם כל להבין בזה לפני, ולא לרוץ איתו על עיוור, כי יכול להיות שהוא לא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך ואני לא אדע מזה, ויכול להיות שאנחנו ניפול וזה יהיה בגללו, אני לא יודע. אבל זה דגש אחד. דגש שני, לבוא מתוכנן ב-250 אחוז. אחד הדברים הראשונים שקרו לי זה שלא באתי מתוכנן מספיק, בפעם הראשונה לדעתי.
1: מה היה חסר לך? מה הרגשת שבאמת... היה ה... חסר
0: לי כל הפאזל, אתה מבין? לחבר אותו לגמרי. אני באתי איתו שהוא כמעט מוכן, והיה לי בחור שהייתי אמור לרוץ איתו, שהיה אמור להיות שותף אז, שבזבז לי הרבה זמן, בזבז לי גם קצת כסף, אבל בעיקר, בעיקר זמן. וזהו. ואני הייתי פסימי אחרי זה לגבי הפרויקט הזה, כי אני הבנתי שהוא נמרח יותר מדי זמן, והבחור הוא לא היה
1: רציני, וירדנו מהעניין הזה. וזהו. כן, הבנתי. אין ספק שכל נקודה שדיברת עליה מוקדם יותר, נרשמה באיזשהו... לא נרשמה בדם כי אף אחד לא נפצע, ולא ככה שום דבר, אבל כאילו נרשמה מה שנקרא lesson learned. כן.
0: <laughs> מבחינת uh, עוד דגש שהייתי רוצה לתת, זה כמו חוק כזה, חוק או איך נקרא לזה, כמו משהו, אימרה כזאתי שנקראת Keep it simple, פשוט לעשות את זה בצורה הכי פשוטה שיש. עסק זה לא מדע טילים, פתחו הרבה מאוד עסקים, אנשים שאין להם MBA והם לא דוקטורט והם חבר'ה... תקראו להם רגילים לגמרי. לא צריך להסתבך יותר מדי, לא צריך לפחד יותר מדי. בסוף, במיוחד לקהל הצעיר, זה הזמן לבוא ולכאורה להסתכן, אני אומר לכאורה, כי אני לא באמת מחשיב את זה כסיכון. כל עוד אין התחייבויות גדולות מדי, אין משפחה שעומדת מאחוריכם, אין בית, אין תשלומים גדולים, מה מונע מכם לקפוץ למים? בסדר?
1: לא אל שקר, אני, אני חייב להגיד כאילו, זה, זה, זה יכול להיות גם סיטואציה כאילו מבאסת לצורך העניין. כן. אה, כאילו להרגיש שאתה לא מקבל שכר ואתה ממתין עם זה, נגיד דיברנו על זה לפני הפרק, שאת, אה, שבעצם לא רוצה את המשכורת, האמת היא לא אפילו דיברת על זה תוך כדי הפרק, לא רוצה את המשכורת כדי בעצם לתת לעסק לגדול. או. וזה יכול להיות סיטואציה אה, שהיא לוקחה יותר זמן. לעניית העסק זה יכול להיות סיטואציה טיפה מתסכלת, כי אתה אומר, רגע, כמה יכולתי לצבור במידה והייתי שכיר? נכון. אבל המיינדסט שלך צריך להיות כאילו לקראת uh, חופש ואמצעים, וזה משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו. כן. Um, אנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים, מן הסתם. Um, וזהו. כן,
0: okay. צריך להבין מה זה דורש. ולא לבוא בראש של שכיר. הכוונה היא, בתור שכיר, הראש שלי זה קודם כל איך אני בא ואני מרוויח את התלוש שלי, את המשכורת שלי, נכון? מחכה לעשירי. בתור בעל עסק, הרציונל זה להרוויח זמן, בסדר? ושהעסק ירוויח כסף, אני דואג לעסק. כי אם אני לא אדאג לעסק והעסק לא ירוויח כסף, לי לא יהיה זמן. ואם לא יהיה לי זמן, אז לא יהיה לי כסף. לא יהיה לי חופש. אתה מבין? כל דבר מאכיל את הדבר השני. אז מאוד מאוד חשוב לשמור על הדברים האלה, חשוב לשמור על הדברים פשוטים, פשוטים להבנה, כל אחד ברמתו. וזהו, נראה לי שנגענו בהרבה מאוד נקודות מעניינות. אנחנו נסיים את זה כאן. תודה רבה, חברים. תודה שהאזנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.